0: Ja. Einfach oben nochmal auf den Ausleser drücken. Genau. Nimmst du auf, Stefan? Läuft. Sehr gut. Die heutige Episode vom Bartnerlieb wird freundlich unterstützt von Fun Computer aus Offenburg. Merci gesagt.
1: Das ist dein Sohnemann, wo da durch die Gegend getragen wird. Das ist dein Sohnemann. Ja. ja, acht
0: Wochen. Mein ganzer Stolz, mein ganzer Stolz. Gesundheit. Wow, immer wieder eine Freude. Pascal am Klavier, vielen lieben Dank, mein Freund. Großartig, großartig. Nochmal herzlich willkommen zur Gesundheit. Hey, hey, hey. Äh, herzlich willkommen zur Partnerlieb Episode 4. Ähm, wieder im Dubliner in Offenburg und ich habe mir nochmal sagen lassen, dass das wirklich etwas ziemlich Außergewöhnliches ist. Live vor Publikum mit Klavierbegleitung aufzutreten und das Ding in eine Konserve zu packen und nachdem beim letzten Mal die Jutta, die hoffentlich auch Bücher dabei hat, fällt mir gerade ein, sie zwinkert, das ist ein gutes Zeichen. Ähm, die Verlosung machen wir vielleicht auch noch on tape, müssen wir mal gucken, Richtung Ende dann. Ich möchte erstmal den Georg Lehmann begrüßen. Ähm, wir haben recht spontan zueinander gefunden über besagte Jutta, die da irgendwie die Feuerwehrfrau diesmal gespielt hat. <lacht> Und äh, Georg Lehmann ist, äh, wie es auf seiner Visitenkarte höchstwahrscheinlich auch steht, äh, Geschäftsführer der Winzer Genossenschaft Ramasweier. Ramasweier, oh. da haben wir doch einen Bartner, oder? <lacht> Ramasweier, sehr schön, sehr schön, so sagt man hier. Genau, herzlich willkommen. Und herzlich schon willkommen. jetzt mal kurz. Einladung. Gerne, Wein interessiert mich ja neuerdings etwas mehr, muss ich gestehen, weil ich will mir das mit diesem Bier abgewöhnen und da soll Wein eine gute Alternative sein, hab ich mir so sagen lassen und erzgesund erz auch dazu, sprich, wenn ich hingehe und am Tag ein Glas Wein trinke, dann werde ich gefühlte 115 Jahre alt und krieg noch bis ins höchste Alter Nachwuchs, oder? Stimmt doch, da lacht er, schön ist einfach so der Irrglaube, glaube ich, in der Bevölkerung. Oder irgendwie statistisch erhoben von irgendwelchen Winzereigenossenschaften. Nein, Quatsch. <lacht> Was ist dran an dem Mythos mit dem Gläschen Wein pro Tag? Gleich vorweg, erste Frage.
1: Ja gut, Mythos würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ich denke, ein gutes Glas Wein ist einfach Kultur, gehört zu unserer Lebensart dazu. Es ist Alkohol, muss man auch ganz klar sagen. Richtig. Aber... Ein Gift. Der, Ge der, Gen <lacht> der Genuss in Maßen kann man schadet, nicht schadet mit Sicherheit nicht, ja. aber dass man jetzt sagen kann, dass man durch den regelmäßigen Weinkonsum älter wird, also das stelle ich dann auch jetzt, selber in Frage. Genau,
0: von mir ein bisschen polarisierend äh, unterstrichen.
1: Es ist einfach Lebensgenuss,
0: aber ja. genauso ja. auch das,
1: das Glas Bier. In meinen Augen.
0: Definitiv, definitiv. Ich habe nur irgendwann festgestellt, dass ich täglich ein Glas Bier trinke und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und bin jetzt davon abgekommen. Seit zwei Wochen, um jetzt wieder zu brechen. Hm, verdammt. Ähm, Wein, was ist eure Spezialität? Also es gibt roten und weißen und der Kenner kennt wahrscheinlich noch tausend andere Sorten, aber wenn man jetzt so das ein bisschen in den Schubladen packen müsste, was sagst du, ist eure äh, beste Sorte oder die Farbe erstmal?
1: Weiß. Weiß. Und in Ramasweyer, traditionell ist es die ja. Rebsorte Müller-Thurgau. Ah, also wir okay. werden in, in Kennerkreisen auch als das Kompetenzzentrum mhm. Müller-Thurgau mhm. in Baden mhm. bezeichnet. Schön. Ja, also Müller-Thurgau ist traditionell unsere wichtigste Rebsorte. Mhm. Macht ca. 40% der Gesamtanbaufläche aus und wir schätzen diese, diese alte Rebsorte sehr, ja. wir haben dort also von der von den traditionellen Weinen in der Literflasche, den Basisweinen, ja. über den Sekt Seko, also die prickelnden Getränke, bis hin zum Eiswein können wir das komplette Sortiment abdecken und unsere Kunden bedienen.
0: Sehr schön. Ähm Jetzt muss ich auch gleich mal in diese Online-Presche reinspringen, aus der ich ja irgendwie vielleicht komme, wie man hier sieht mit dem ganzen technik ähm, Was für einen Stellenwert hat für Winzer oder auch für eine Winzer-Genossenschaft ruhig ähm, diese ganze neue Medientechnologie? Sprich, Web 2.0 nennt es der eine, der andere nennt es Social Media, der andere nennt es Newsletter, der andere sagt, äh, wir kommunizieren mit unseren Endverbrauchern. Was hat das für euch für einen Stellenwert erlangt im Laufe der Jahre oder hat es überhaupt einen Stellenwert?
1: einen sehr hohen Stellenwert. Oh, hört, also hört. Dieses, das Medium wird immer wichtig. Meine, der Austausch mit unseren Kontakten findet vielmals über E-Mail statt. Mhm. Dann unsere Internetpräsentation, unsere Homepage wird immer wichtiger. Der Online-Shop, ja. wo regelmäßig bei uns Wein bestellt wird aus der ganzen Bundesrepublik. Also Eben. ist auf jeden Und. Fall sehr wichtig und muss auch regelmäßig gepflegt werden.
0: So ist es. So ist. Aber wenn man jetzt noch ein Schrittchen weitergehen würde in Richtung diesem überflüssigen Facebook oder Twitter und E-Mail-Newsletter, gibt es da auch Kanäle, die ihr bespielt oder wo ihr jemand euch eingekauft habt, der das eben für euch macht? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil Marketingbudget müsst ihr ja auch haben oder ihr müsst irgendwie auch Geld in die Hand nehmen, um ein bisschen was... Zu bewegen, weil klar, im besten Fall zieht man daraus, dass man eine gute Qualität liefert. Gerade im Weinsegment ist es, glaube ich, wichtig, dass man eben auch dadurch überzeugt. Aber richtig. trotz allem kann das halt auch nicht alles sein. Gerade am Anfang, wenn ein junger Winzer loslegt, der muss erstmal ein bisschen trommeln für sich und für sein Werk, dass er was auf die Straße bringt, oder?
1: Das ist richtig. Die Werbung ist ganz wichtig. Mhm. Auch die Mund-zu-Mund-Propaganda ja. spielt eine große Rolle, das sogenannte Empfehlungsmarketing. Ja, einen Facebook-Account haben wir auch. Okay. Das pflegt unser Vorstand mehr Ui. oder weniger, so wie er, wie er, ja. lust, wie er lust hat okay. und Zeit hat. Ja. Aber ich würde dem jetzt keinen zu hohen Stellenwert.
0: Okay. Also hast du eigentlich ja. quasi das Thema online auch schon wieder relativiert, aber es passt auch, muss ja gar nicht. Ähm hat mich nur interessiert. Weil hätte ja sein können, dass ihr die Knallerballer-Super-Twitterer seid, die irgendwie <lacht> quer durch Deutschland äh, die ganze Weinszene aufmischen, weil bei euch gibt es die tollsten Bilder, die tollsten News aus den Weinreben, wie auch immer. Hätte ja sein können. Ja. Wir
1: schauen, dass man sukzessive immer ja, wieder was online stellen. Genau.
0: Aber okay. jetzt nicht. Nicht in nicht Minuten. Ja, genau, wie ich und so. Ja. Da lacht er. Ähm, schön. Und dann steht auf diesem Format irgendwas äh, mit Baden und dann steht auf diesem Format irgendwas mit Badnern und dann steht da irgendwas mit Herz und manchmal Soziales. Äh, es sei denn, du willst mich jetzt spontan überraschen und sagst, ich habe das Projekt, das total Soziales ist und davon will ich jetzt erzählen. Ansonsten würde ich jetzt darauf eingehen, dass die meisten Leute... Vielleicht auch gar nicht wissen, dass die Ortenau ähm, durchaus auch eine, ich nenne es mal ernstzunehmende Weinregion ist. Wir sind ja nicht nur Metropolregion hier, sondern <lacht> eben auch Weinanbaugebiet und das nicht von schlechten Eltern. Richtig. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber das wird ja behauptet. Weil wir haben ja auch ein Weinfest in der Innenstadt zum Beispiel, da wird dann so eine Königin -Weinfest, prämiert und äh, ja, cool. Genau, das somit an die Hörerschaft da draußen, weil auch wir erreichen auch ohne Online-Shop so zwei bis vier Menschen außerhalb von diesem kleinen Dunstkreis namens Baden. Ähm, ein Gruß nach da draußen und danke für das ganze Feedback und die Bewertung auf iTunes etc. Ähm, genau, und wie gesagt, eben schon angerissen, das mit dem Herz. Äh, du bist gebürtiger Ortenauer oder auch an Zugreister da, wie der Bayer sagt.
1: Nein, ich bin... Na? Ich bin aus der Ordenau, genauer aus gesagt. Der Ordenau. Aus Ramasweier, ja. aus Ramaschwier. aufgewachsen. Da ich die Hand
0: hoch. sehr gut. Okay,
1: und. In der Ferne ein bisschen Erfahrung gesammelt ja, und dann wieder muss zurück auch sein. zu den Wurzeln.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir kommen zurück und äh, jetzt sagst du mal, warum du wieder zurückgekommen bist, weil du jetzt ja auch wegbleiben können. Richtig. Ja. Also die Liebe zu baden, weil darum geht es hier ja auch ein bisschen, dass man sich mit dem, wo wir hier so uns aufhalten können, dürfen, sollen, dass man sich damit identifiziert in einer gewissen Weise. Es hat nichts mit, doch, Patriotismus ist immer lokal, habe ich gelernt, nochmal danke an Sam, aber ja, warum bist du gerne wieder zurück in die Ortenau gekommen, vielleicht so rum?
1: Weil es mir hier sehr gut gefällt. Okay. eine tolle Landschaft, eine tolle Gegend, tolle Menschen. Ich mhm. habe hier meine Familie. Mhm. Äh, und habe dann einen tollen, hab eben, genau. richtig, einen Sohn mit acht Monaten hm. und hab dann hier 2009 auch einen tollen Job angeboten bekommen, hier die Geschäftsführung zu übernehmen.
0: Okay, ähm, das nenne ich mal Motivation. Was macht denn der Georg, wenn er nicht gerade so auf Bühnen sitzt und übers Weinen Winzern-Ding erzählt und von mir mit Fragen genervt wird, sondern äh, was machst du in deiner Freizeit? Sitzt du auf dem Fahrrad, fährst du durch die Weinberge, kann mich mir auch gut vorstellen als Winzer. In meiner Freizeit, die all, nie, nicht allzu üppig ist, ja, ja, muss man sagen. Das, genau, ja. Ja.
1: ja, Die Freizeit verbringe ich mit meiner Familie, mit meiner Frau, okay. mit meinem kleinen Sohn. Und dazu bewirtschafte ich auch
0: ein bisschen Rebfläche. Wie viel Quadratmeter? Kann man das grob schätzen, sagen? Das sind 10a. 10a? Ja. Oh Gott, jetzt wird es wieder peinlich. Grundschule, nee, wo lernt man das? <lacht> Was 10a also sind? Also ein Hektar sind
1: 10.000 Quadratmeter. Okay, okay. Ein Hektar wow. sind oh, das ist schon 100
0: ordentlich. Da kannst du ein paar Mal mit dem Fahrrad drum rumfahren. Mit dem bauen. Fahrrad.
1: Oder mit dem, oder mit dem Traktor.
0: Oder mit dem Traktor. <lacht> Sehr gut. Ähm, du hast Winzer gelernt.
1: Richtig, genau. genau. Ich habe eine Winterausbildung gemacht, ja. zwei Jahre, ja. in zwei Weingütern mhm. und das war sehr interessant, äh, sehr lehrreich okay. für mich und bildet jetzt mit auch die, den Grundstock, die Basis für ja. meine berufliche für Weiterentwicklung genau, genau. und okay. einfach auch für für meine Arbeit ja. in der Genossenschaft.
0: Und ich meine, es gibt Kinder, die wollen Feuerwehrmann werden, Astronaut oder sonst irgendwas. Irgendwas mit Internet ist auch immer gut. Äh, wie kommt man drauf, dass man Winzer werden will? Was war für dich der Reiz daran? Weil du musst ja irgendwann Gedanken drüber gemacht haben. Was will der Georg jetzt so im Leben machen? Äh, das
1: ist richtig, ja. ja. In der 10. Klasse in der Realschule gibt es immer so eine Woche so ein Berufspraktikum und das habe ich in der besagten Genossenschaft, in Rammersweier gemacht. Mhm. Dort während der Weinlese, während der Ernte. Und das hat mich richtig fasziniert, was für tolle Produkte, was ja. für tolle Weine aus der Produktion heraus entstehen. Und das hat mich dann immer weiter beschäftigt. Und ich habe in meiner Freizeit, in den Ferien, habe ich gejobbt, auch mhm. in Rammersweier, in der Genossenschaft bis ich mich dann mal nach dem Wirtschaftsabitur entscheiden musste, wie mein beruflicher Werdegang weitergeht. Mhm. Und da habe ich mich dazu entschieden, eine Winzerausbildung zu machen, danach ein Studium Weinbau und Önologie anzuschließen.
0: Ich bin erstaunt, was es für Studiengänge gibt. Das ist schon der Knaller, oder? Ja,
1: und so, und so habe ich mich immer mehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt ja. und habe es dann letztendlich zu meinem Beruf gemacht.
0: Ich würde aber auch fast vermuten, so wie du drüber erzählst und wie du jetzt hier gerade auftrittst, das ist bei dir auch schon ein bisschen Herzblut, oder? Das ist jetzt nicht nur einfach ein Beruf, den man des Berufswegens macht, sondern da steckt auch wirkliche Begeisterung drin. Sonst ist ja auch nicht ein Hektar Land mit zum Bespaßen. Auf jeden Kleidung. Fall, ja.
1: da steckt schon sehr viel Herzblut drin. Cool. Muss muss auch sein. Okay. Es ist doch relativ viel Zeit, die man investiert, muss man auch investi investieren. Ja. Ähm, es sind sehr tolle Produkte, wie ich schon jetzt mehrmals erwähnt habe, mhm. es macht Spaß. Jedes Jahr ist ein bisschen anders, Jedes Jahr, jeder Jahrgang ist etwas ja. anders ja. und zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt und was man daraus entsprechend dann auf die Flasche füllen kann, ja. das macht riesen Spaß und das versuchen wir auch unseren Kunden rüberzubringen und da gehört natürlich schon Herzblut mhm. dazu.
0: Sehr schön. Ja, jetzt gibt es auch Kunden, die gehören vielleicht nicht zur gehobenen Altersklasse. Äh, sprich junge Kunden. Da geht man mal in einen Club und dann gibt es da halt den Wodka, Cola. Nee, was trinkt die Jugend? Red Bull Wodka. Äh, irgendwelche Mixgetränke, also Biergeschichten mit äh, Fanta, hätte ich was gesagt. Also geschmäckliche Beigaben. Und wie verkauft man einem jungen Menschen Wein? als durchaus lohnenswerte Alternative zum Szenegetränk wie Cosmopolitan und was man sich sonst noch so ins Gesicht wirft?
1: Ja, wir haben da zwei ausgefallene Rebsorten. Einmal das Solaris und auch der Muscaris. Und diese Weine, die werden eher mild oder lieblich ausgebaut, haben ein tolles Bouquet. Mhm. Und muss ich sagen, kommt doch bei unserer jugendlichen Käuferschicht ganz gut an. Und ja. ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass wir dadurch auch schon den einen oder anderen auch an das Konsumgut Wein heranführen konnten. Dazu das auch das, noch ein, ein prickelndes Getränk. Okay. Ein schöner Sekt oder ein Seko. Ja, das also stimmt, da das ist bei der Jugend schon auch beliebt. Einige ja. Artikel. Produkte, die wir da entsprechend unseren Kunden dann näher ja. bringen können.
0: Werden die denn irgendwie auch von der Optik her besonders peppig aufgemacht? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich meine, dass da jetzt ein besonders lieblicher Wein steht oder ein, ein fruchtiger Wein, der eben für die Jugend vielleicht auch interessant sein könnte, erkennt man ja nicht unbedingt am Etikett, wenn da statt Müller-Turgau trocken, Müller-Turgau sonst was drauf steht, ja. oder? Also.
1: Das ist richtig. Unsere Etikettenserie ist, eher traditionell zurückhaltend, zurückhaltend <lacht> vielleicht auch manchmal etwas brav gehalten, okay. aber jetzt in dieser Serie Solaris Muscaris, Solaris mhm. für mich auch ein bisschen im Zusammenhang, die Sonne, ja. haben wir eine Sonne auf der Flasche abgebildet, also ein sehr farbiges Etikett.
0: genau, das ist schon mal bunt, bunt ist gut für die Jugend, glaube ich. Cool. Ähm, dann kam von unserem hervorragenden Techniker, dem Stefan Winkler. An dieser Stelle bitte, wie in jeder Sendung, ein kurzer Applaus für Stefan, weil er macht wie immer einen fantastischen Job. Merci, merci, Dude. Ähm, er zeigt mir heute nicht die Uhr, wie ja auch schon bemängelt wurde, dass ich viel zu oft auf die Uhr gucke, sondern äh, hält mittlerweile Fragen hoch, Stefan, ja, dazu. Äh, die zweite Frage, die mir hochgehalten hat, habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen, deshalb darf er die gerne, falls kein anderer möchte, als Publikumsfrage einbringen. Aber ansonsten äh, sagte er eben, oder hat es aufgeschrieben vielmehr, du hast vorhin das Thema Online-Shop Benannt. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht in Grenzwerte bezüglich Finanzamt, Steuer etc. Aber wenn du es runterbrechen kannst, wie viel Prozent eures Gesamtumsatzes macht der Onlinehandel aus? Ja, das ist schon
1: noch überschaubar. Also okay. das, sind, das sind maximal fünf Prozent unseres Gesamtumsatzes. Wow. Also Aber eher noch...
0: Aber, aber
1: okay. es ist natürlich nicht zu unterschätzen und, Klar. und die, die Bestellungen müssen dann aktuell bearbeitet werden und das immer hinterher. Richtig, ja. zufriedene Kunden ja. schafft
0: man auch online, indem man liefert, habe ich mir sagen lassen. Und mhm. dabei
1: muss man jetzt aber auch wissen, dass wir einen Teil unserer Weine hier im Umkreis verkaufen lokal und, und, und diese Kunden natürlich dann eher weniger im Shop bestellen, okay. eher direkt bei uns einkaufen.
0: Und jetzt dreiste Frage, direkt auf die Nase zu. Sind das ähnliche Schweinedeals, wie die Brauereien mit äh, Gastronomie machen? Sprich, du darfst nur unseren Wein verkaufen oder ist das eher so, hey, wir haben hier mal eine Kiste, verkauf die mal oder kriegst auch zehn Kisten, wenn du die verkaufen willst? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie platziert ihr euch als Winzergenossenschaft mhm. in der Gastronomie?
1: Also bei uns ist das ja ein bisschen anders wieder bei den Brauereien. Mhm. Die Brauereien sind ja auch meistens verpächter der Gastronomieobjekte, ja. ja. dadurch auch diese Verträge. Okay. Bei uns gibt es keine Verträge, wir stellen dafür dann aber auch kein Inventar zur Verfügung. Stimmt. Wir sind natürlich auch daran interessiert, wenn wir langfristig nachhaltige Kontakte und Zusammenarbeit ja. mit dem Gastronom haben.
0: Verstehe. Sehr gut. Und die zweite Frage darf er jetzt selber stellen und dann würde ich Pascal nochmal nach vorne bitten zum Outro. Monseigneur zum Outro. Und hier kommt der Stefan Winkler, mal in Wort, nicht nur in Winken und iPad schreiben, sondern auch mal im Wort.
1: Ja, Wir haben uns ja eben schon mal kurz unterhalten und meine Frage wäre, es wird ja alles immer mehr technisierter und äh, ich denke mal, das wird in der Winzerei nicht anders sein, dass man Möglichkeiten hat, auch Qualitätsprüfungen zu machen und so weiter, aber wie groß ist der Anteil äh, an, an der Qualität des Endprodukts
0: äh, von der, also ein der großer Anteil der Erfahrung des Winzers am, äh, an der Qualität des Weins im Endeffekt.
1: Die Erfahrung des Winzers spielt eine ganz große Rolle. Also ich würde es zwischen 50 und 60 Prozent würde ich es einschätzen. Es ist auch so, dass jedes Jahr auch ein bisschen anders ist. Ja. Jedes Jahr steht man wieder vor neuen Herausforderungen. Und unser Arbeitsplatz ist unter freiem Himmel und nicht in der, in der Werkstatthalle und auch nicht an der Maschine. Und war von daher gesehen spielt die Erfahrung, die Erfahrung muss man natürlich sammeln, spielt schon eine große Rolle und hilft auch dabei, einen guten Wein zu machen.
0: Jetzt auch wieder so eine Interessensfrage von meiner Seite aus. Pascal tänzelt nach vorne, sehr schön. Ähm, man muss immer ein bisschen bildlich reden wenn man sowas mit Audio macht, weil die Leute sehen ja nicht, wie du nach vorne tänzelst, richtig. Ähm, Interessensfrage, äh, wir haben gerade ziemlich knackige Temperaturen für die Ortenau, wie ich finde. Wir hatten auch mal einen richtig ordentlichen Schneefall, der auch liegen geblieben ist, weshalb auch immer. Ähm, ist das der Gau für einen Winzer oder ist es eher so, ja, oh, nett, dann sind die Reben halt weiß und es geht auch wieder weg, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Was, was ist für euch wirklich, was sind Parameter, die die Ernte einschränken?
1: Okay, also diese Temperaturen, die wir jetzt momentan haben, spielen keine große Rolle, also stellen keine Probleme dar. Wir hm. hatten äh, letztes Jahr im Februar hatten wir eine Phase, da hatten wir bis zu minus 20 Grad. Wow. Und da kann es dann das auch schon echt? sein, dass das Rebstöcke erfrieren. Ja, okay. Aber dieses okay. Jahr haben wir keine solche Probleme. Sehr schön. Und wenn jetzt einfach auch noch die Winterruhe noch ein bisschen in die Länge gezogen wird und nicht schon alles im März ergrünt, haben wir auch nichts dagegen.
0: Perfekt. Und da haben wir nichts dagegen, ist ein hervorragendes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich beim werten Publikum. Das war es nämlich schon. Wir haben es heute wirklich geschafft mit 23 Minuten. Moment, eine Frage, dann gerne nach vorne kommen, in dieses Mikrofon sprechen. Er winkt nur. Nee, er greift zum Glas. Doch, keine... Ein badischer Abend, ja, richtig, badischer Abend, stimmt. Sehr schön, freut mich doch, wenn das ein guter badischer Abend war. Gut, ähm, Somit auch vielen Dank an das Publikum für die Aufmerksamkeit, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Anklicken, fürs Bewerten auf iTunes, für sonst auch was auch immer euch einfällt, was man mit diesem Format zu so machen kann. Ich hoffe, es war für euch genauso unterhaltsam wie für mich und ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Merci. Auf Wiedersehen. Pascal macht das Outro. Danke. Danke. Cool. Bitteschön.
1: Nee.